0: Всем привет! Это подкаст откровенного об IT-инфраструктуре». Его ведущий я, Сергей Зинкевич, руководитель бизнес-юнита Крок Облачные сервисы. Мой бессменный соведущий Александр Фикс. Всем привет! Сегодня мы будем говорить про контейнеры, про контейнерные платформы и про там, все, что с этим связано. С нами наш друг и гость Максим Марарь, владелец продукта Нового Контейнер Платформ» из компании «Орион Софт». Сереж,
1: отдельно отмечу, что наши дискуссии также выходят на подкаст-платформах. Вы можете слушать на любой подкаст-платформе. А отдельно хочу представить
0: наших инфопартнеров, которые помогают нам делать классный контент. Это, в первую очередь, компания Southbridge, команда, которая внедряет и поддерживает современные DevOps инструменты. Также у Southbridge есть партнер, ну, точнее, у них зародились эти курсы Slur, на которых многие DevOps или SRE-инженеры отучились. Приглашаем вас и туда. И у нас есть еще два инфопартнера. Это Telegram-сообщество. Первое — это Kubernetes, русскоговорящее сообщество, в котором можно обменяться мнениями про существующие тренды. И второе — это DevOps Jobs, работа и аналитика рынка вакансий.
1: Для того чтобы вам было проще подписаться на каналы, в комментариях появятся ссылки на всех инфопартнеров, про которые я рассказывал Сережа, вы можете перейти к ним посмотреть.
0: Макс, ну давай Супер. уже к тебе. Супер. Ты здесь давай. сидишь, а про тебя еще ни слова не сказали. Я не против. Как у тебя настроение? Да, вообще великолепно, Сережа. Как там в орион софте?
2: Развиваемся.
0: <свят> а, Orion Soft, то есть последняя вставочка. Давайте. Софт — это российская компания, российский вендор, у которого есть несколько продуктов. Российская система виртуализации ZWIRT, контейнерная платформа Nova, система управления разными облаками CMP-платформа CloudLink, отечественная база данных ProximaDB на базе Postgre, и, и пока все. И пока все. У
2: нас будет еще один продукт в этом году. Мы его скоро за релизем и за анонсим. и будет большой лонч. Но это это чуть-чуть впереди. Пока четыре.
0: Макс, скорее всего, все абсолютно знают, что такое новый контейнер-платформ, но буквально за 30 секунд, пожалуйста, расскажи тех, кто еще это не знает.
2: Да, мы делаем платформу, оркестрации контейнеров. Ядром платформы является куб но вокруг Куба еще огромное количество разных дополнительных модулей для того, чтобы закрывать задачки наших клиентов ну, из коробки целиком. Идея очень простая. А вне зависимости от инфраструктуры, локально, на Bayer Metal, на, собственной виртуализации или в облаках, заказчик может за 10 минут получить готовую платформу со своей UI для управления, с правильно настроенными мониторингами, безопасностью, там инструментами для разработчиков встроенными и так далее. И просто брать и пользоваться. А мы со своей стороны закрываем всю там часть технической поддержки с точки зрения L3, там вендор, а и всю часть, касающуюся обновления всех этих компонентов, которых сейчас больше 30 в платформе, что достаточно много.
0: Действительно, выглядит как достаточно много. Давай попробуем свериться с нашей аудиторией, насколько мы вообще здесь <свят> про релевантную тему <свят> разговариваем. Давайте запустим первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт работы с контейнерами. Ну, то есть вы уже его там разворачивали, чтобы только познакомиться или используете в продуктиве, тогда будет там дополнительный подвопрос. Ну, или пока с контейнерами не работаем. Пока у нас заполняет наш опросничек, Саш, mm -hmm. мы, наш будет первый такой блок дискуссии, это вот кубернетис по-русски. Mm -hmm. Особенности запросов российских клиентов. Мы с тобой, ну, здесь ты, точнее, я, я просто спрашиваю, представитель облачного провайдера, у которого, ну, наверное, какое-то количество запросов есть, да, Конечно, раз мы сюда пришли. <свят> а, может быть, ты сможешь рассказать немножко, какие запросы в основном к нам приходят? И потом мы пойдем к
1: Максиму. Да, эти запросы чаще всего сейчас в облака переводят в, именно, если мы говорим про среды контейнеризации, то это дев-тест среды. Также, конечно, бывает порой и ПРОД, но... На самом деле облака очень удобны именно для DevTest сред, потому что это легкая масштабируемость, гибкость, pay ты можешь всегда быстро по кнопке развернуть, плюс есть возможность интеграции с пасами, которые также есть в нашем облаке, и тем самым упрощается жизнь DevOps-инженером отделом разработки.
0: То есть, если я верно тебя слышу, обычно к нам заезжают через DevTest среды, и потом уже, когда пропитались доверием, начинает масштабироваться продуктив. Ну что, давай посмотрим на результаты нашего опроса. О, смотри, у нас больше трети используют ванильный Kubernetes, а 15% процентов используют зарубежную платформу, а 18% российскую. То есть, получается, около трети уже используют какую-то контейнерную платформу. Макс, ну, для, тебя, для тебя это как? Ну, это,
2: это говорит о том, что у нас релевантная аудитория сегодня, и это не может нас не радовать.
0: <laughs> Макс, давай двинемся вот давай. в сторону контейнерных платформ. А чем они полезны, и есть ли какое-то преимущество вот, у российских платформ, а не российскими?
2: Ну, давай я попробую по частям ответить на твой вопрос. Первая история про то, чем они полезны. Концепция, ну, достаточно простая. Кубернетис, связанная с дополнительными модулями, это, на наш взгляд, достаточно низкоуровневые истории про, в первую очередь, инфраструктуру, и которые напрямую заказчикам бизнес-эффекта в разрезе именно развития их core не несут. Потому что несет разработка, развитие автоматизации, развитие процесса тестирования, то есть то, что влияет на конечный продукт с точки зрения софта, да, приложения, внутреннего или внешнего. И вот, на наш взгляд, именно туда нужно вкладывать максимальное количество сил со стороны наших клиентов, у которых IT не core бизнеса, там логистика, ритейл какие-то условные банки, там, финтехи еще что-то. А низкоуровневые истории про сам куб и про интеграцию с кучей разных дополнительных open-source модулей, ну, можно оставить на сторону продукта и вендора, который на этом специализируется, который готов, очень важно, брать на себя ответственность за то, чтобы это, а, работало, чтобы, б, это было безопасно, что в условиях, там, текущей ситуации, да, особенно, наверное, релевантная история. И, С, чтобы все это, там, интегрировалось и правильно обновлялось в какой-то понятной релизной цели. Потому что open-source бывает очень разный, и когда ты за всем этим следишь внутри, ну, тебе нужно либо много-много там специалистов именно в этой области знаний, либо у тебя все будет, ну, то есть, скажем так, не совсем правильно сделано, не совсем правильно работать. Поэтому чем полезно? Вот в первую очередь этим. То есть мы хотим дать возможность нашим уважаемым заказчикам со стороны бизнеса заниматься именно тем, что драйвит их бизнес. И не тратить свое время на куб, и вот все, что вот вокруг него. Концепция примерно такая.
0: Ну, то есть, среди прочего, мы еще и там... С меньшим штатом делаем большее количество задач. Это абсолютно точно, да. И важно понимать, что даже
2: если в организации сейчас уже есть какой-то кубернетис, пусть это будет ванильный инструмент, мы ни в коем случае не отбираем своим продуктом работу у существующей команды. Мы просто даем возможность заниматься более наверное важными с точки зрения вот конечного продукта задачами. Это, как я уже сказал, да, развитие автоматизации и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения CICD, развитие там процесса тестирования и того, что влияет на конечный какой-то результат. При этом по моему опыту общения, общения нашей команды с инженерами внутри клиентов, это всегда очень позитивно воспринимается, потому что очень многие инженеры не всегда любят заниматься рутиной, а все-таки поддержка кучи разных компонентов и там подружить одно с другим, это ну, достаточно рутинная операция. И когда ты даешь им возможность заниматься чем-то новым, про автоматизацию, где они прям видят бизнес-эффект, да, не просто ты там какой-нибудь флаг внутри куба запустил, а ты сделал что-то прикольное, что упростило жизнь твоим разработчикам, например, позволило им разрабатывать быстрее. Это здорово, это еще такой дополнительный буст мотивации вот этим людям и пользоваться продуктом,
0: и делать что-то прикольное внутри себя. Тем не менее, довольно... Ой, Саша, дополнить хотел?
1: Да, я хотел спросить у Максима, Максима, а насколько вендерлочная ваша платформа? Мы uh, именно
2: про нашу говорим? Да, конечно. В целом.
1: Ну, да и в целом, да, наверное, про платформу контейнеризации. Uh -huh. Сейчас рынок платформ контейнеризации в России uh -huh. активно развивается, uh -huh. но при этом многие компании, особенно крупные, uh -huh. все-таки боятся этого Вендерлока. Насколько uh -huh. здесь такие риски и страхи? подтверждаются или опровергаются? Ну,
2: да, смотри. Если говорить про рынок в целом, я все-таки два слова скажу про рынок. Выбирать подход — это история каждого конкретного вендора. Да? Там на рынке сейчас есть ни одно, ни два, не три решения, их больше, и они разные по идеологии и там по подходу. Мы для себя определили понятный достаточно для нас путь. Это история про как раз отсутствие вендерлока, потому что мы понимаем, что это важно заказчикам, то есть мы за основу берем open source компоненты, правильно их варим, Делаем определенную обвязку, чтобы все это работало. Там делаем определенную автоматизацию, там делаем веб-интерфейс и другие интерфейсы для того, чтобы все это правильно работало чтобы с этим взаимодействовать. При этом какого-то проприетарного вендерлока именно уровня технологии у нас нет. Это значит, что в любой момент заказчик может развернуть рядышком ванильный куб. Да, ему придется там автоматизацию в каком-то виде переделать, но это при любой платформе, да, неважно, там, шифта на куб ты мигрируешь или с одного куба на другой в другом инвайрменте, тебе тоже все равно придется там что-то переделать. Вот, ставишь ванильный куб, мигрируешь, и это все, ну, вот как ты, опять же, там, с одного куба на другой перее переехал. Поэтому здесь мы на какую-то проприетарщину прям не завязаны, и мы не планируем что-то похожее в будущем делать, ну, чтобы не
0: ограничивать как-то наш клиент. А если этот вопрос рассмотреть не касательно вашей платформы, а других платформ, особенно западных? Потому что mm -hmm. многие компании, они mm -hmm. что-то купили. Да, и конечно. Те и теперь как им быть? Ну, смотри,
2: как им быть, это же выбор каждой конкретной компании. Да? У нас сейчас рынок поделился на несколько таких больших кластеров клиентов. У каждого своя какая-то модель поведения. Да? Есть те компании, которые закупали действительно западное, вот в части там, инфраструктуры контейнеризации, там Shift, Танзу, Rancher, неважно, в каком-то виде. И им вот просто нужно меняться, потому что регуляторка, потому что какие-то нормативные требования, да, там, внешний какой-то драйвер. Это один класс клиентов, они сейчас наиболее активно смотрят рынок, потому что есть дедлайн есть дедлайн, до которого нужно поменяться. Как у нас очень часто принято, если нет дедлайна, то ничего не происходит. когда,
0: Можно не менять. Да-да-да.
2: А когда как бы есть какой-то конечный поинт, ну, типа здорово, что-то происходит. Это первые кластер клиентов, такие прям готовы переходить. При этом у них есть понимание каких-то блокирующих фичей, которые им нужны, и они эти блокирующие для себя фичи требуют. Про это можем отдельно чуть поговорить. Но они более, наверное, правильно и справедливо смотрят на текущий рынок с точки зрения понимания того, что мы все-таки догоняющие. Ну, то есть вот там клиенты, которым прям надо, они очень редко типа просят один в один функционал, да, показатель там еще что-то. Вот. а mm -hmm. вот почему у вас там не как в OpenShift, в котором там десятки тысяч да, разработчиков? Ну, потому что мы догоняем. Тут нужно быть как ну, бы есть, справедливыми. Я
0: выбираю сразу из имеющихся. Не показывайте да. мне
2: то, что а, мне недоступно. Абсолютно, абсолютно точно, да, 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 потому что, ну правда, смотреть можно долго, а там продолжать пускать слюни на зубы, да, да, -да, да, своими
0: ожиданиями придется работать, ну еще грустить будешь. А когда, сколько лет нужно, чтобы уже не грустить? Это у нас на
2: самом деле же специфика своя есть, ну то есть можно в годах как-то измерить, но это все очень ну такая нет нет ну в смысле, если примерно измерить в годах, это точно там 2-3 года минимум. Ну, в смысле, это прям минимум. Но, опять же, я вот про специфику, если говорить. У нас, ну, в смысле, далеко не всеми же фичами как-то активно пользовались, которые были в зарубежных продуктах. Конечно, и у, нас, и у нас может быть абсолютно ценно другое. Там, например, всякая безопасность, да, например, регуляторка того же стека, еще что-то. И вот, вот это может быть самое важное, например. Но при этом, с точки зрения фичей, да, у нас есть там определенный паттерн повторяющихся запросов вот наших клиентов, что им важно. Про это могу рассказать. Вот про клиентов я хотел закончить, про компании а российские. Есть первые, которым прям надо-надо, и есть вторые, которые без четких сроков, при этом смотрят на рынок широко открытыми глазами, ну, то есть мы mm -hmm. все готовы смотреть, мы все готовы тестировать, но мы будем как бы воспомнить. но сейчас мы не побежим, потому что, ну, чаще всего там все сваливается туда, что, ну, какой-то функциональности там для них, она такая может быть где-то экзотичная, да, где-то еще что-то, ну, кастомное, но при этом важное именно для них. Они такие, окей, мы подождем, пока вы там вот сделаете эту фичу. И это может измеряться ну, там, годом, двумя и так далее. И ну, вот таким клиентам тоже надо, конечно,
0: помогать. Слушай, ты как-то пытаешься разделить клиентов по уровню зрелости. А это вот уровень зрелости, он коррелирует с отраслями? Ну, тут я, наверное, да,
2: все-таки до этого не по зрелости, а по подходу к задаче, ну, то есть, ну, типа... Есть сроки и необходимость, нет сроков необходимости. А если говорить про отрасли, мы понимаем, что технологии контейнеризации, какие-то DevOps методологии внутри, и в принципе там, микросервисы как архитектуру могут использовать любой отрасль, где есть какая-то разработка, где есть какая-то цифра. Но при этом, да, действительно, у нас есть определенные лидеры, ну, на мой взгляд, из вот того объема компаний, с которыми мы общаемся, есть определенные лидеры, которые сильно чаще используют эти подходы, используют их правильно и хорошо понимают, чего они хотят. То есть они уже живут какое-то время с вот этим подходом. Это, например, банковский сектор и финтех. Это, например, коллеги со стороны ритейла, и что было какое-то время достаточно неожиданно для меня, это нефтегаз и химия в основном все-таки там в средних и крупных компаниях, в мелких достаточно редко. Но при этом там активно очень коллеги используют и под внутренние сервисы, и под внешние, и про под там всякие разработки мобильных приложений для удаленного контроля на месторождениях и так далее. И так Макс, далее. ты
0: сейчас говоришь просто про технологии контейнерной виртуализации или про я
2: ну фактически платформы. оно очень близко, ну то есть у тебя есть контейнеризация, тебе нужен некий
0: оркестратор, а дальше уже твой выбор покупать коммерческое или open source. Поделись, где эта грань проходит между ну, ты просто управляешь кубернетисом mm -hmm. и все-таки тебе уже нужно... И вот ты уже там написал мониторинг, mm -hmm. ты уже написал какое-то логирование, ну, mm -hmm. добавил сервис логирование mm -hmm. вот ты уже такой... Я здесь столько сервисов, короче, вокруг обслуживаю, mm -hmm. может, мне пора переходить на платформу, mm -hmm. Вот ну где этот грань, когда пора переходить на
2: ну, платформу? -социализм. Смотри, Сереж, тут эта история вокруг там, двух составляющих, наверное, крутится. Первое это размер команд, ну размер команд. Да, если ты один разработчик и ты делаешь какой-то свой пэт проект условно, который не будет там в проде нигде, там бизнес не будет зависеть от него Нет, и такое, так далее. А мой
0: счет не пришлешь, да? Да, я да, да. Ну, делаешь, то есть, зачем тебе
2: там делать? тяжеловесная платформа с кучей разных модулей, которая там должна быть надежной, mm -hmm. безопасной и так далее. Не очень понятно. Конечно, ты там скорее просто развернешь просто куб голый или там возьмешь его, закажешь его в облаках и а, разместишь там свое приложение. И как бы это нормально. Или если у вас там X количество там, до 10, условно, да, разработчиков небольшой компании вы делаете, один конкретный какой-то проект или продукт ну, вам вполне может быть будет достаточно там просто куба для средств разработки может быть даже
0: для продакшена если там так максимально не если ты так все фокусируешь на если один один это а если нас два и, и два чего ну, Разработчики. Да, один Не, разработчик, я говорю да, до, до 10, если... например. А, до 10, да да там, 10, например, все, типа да. До, до 10. Но при этом,
2: если команд много, продуктовых, команды разрозненные, там, работают в каком-то своем технологическом стейке, паттерне, у них свои среды разработки и так далее, тебе, как там, представителю инфраструктуры или там DevOps-отдела, да, нужно предоставлять какие-то идентичные среды постоянно. Они могут быть там, в разных инвайронтах у тебя развернуты, да, там, на Варе, еще где-то. И это все руками, ну, это сложно, и, что немаловажно, это долго. Ну, то есть это как минимум долго, если мы говорим про историю с разработкой. А если мы переходим к истории с продакшеном, там уже другие ценности, да, и более. Там уже надежность, отказовстойчивость, безопасность и вот это вот все. Можно ли все это собрать из open source? Конечно, можно. Но нужно ли? Там, тратить на это силы, отвечать
0: за это да, и так далее. Это выбор каждого. Затрагивали, да, что это у нас, нам приходится, чтобы это все достичь, побольше людей вкладывать. И Ну, и ты все говорил, так. что все про вендорскую, так. про важность вендорской поддержки. Саша, у нас пару выпусков назад был Саша Баталов из Фланта, у -у -у. ну, то есть их продукт The House, сейчас у нас Макс Морари продукт новый контейнер-платформ. Получается, что нас захватывают, да, контейнерные платформы. Вы
2: любите вендоров контейнеризации, получается.
1: У нас не так уж много витаровка <свят> доступных для нас. Скоро перейдем к обзорам Это платформ
0: контейнеризации. <свят> Выпустим рейтинг там. Карта прив... а, ладно. А, вот а, облака и контейнерные платформы. Надо ли это все интегрировать, все облака не надо интегрировать? Что думаешь?
1: Мое мнение, что, конечно же, нужно, потому, потому что я все-таки из облака. Но если говорить серьезно, то те же платформы контейнеризации, они очень часто имеют гибридную структуру. То есть ты можешь размещать их как у себя, на железе, так и в облаке. И опять же, здесь все те же плюсы быстрой масштабируемости облака возможности разворачивать для тестировки, для проверки гипотез, быстро развернуть и интегрировать с тем, что необходимо тебе, опять же, от инфраструктуры. Например, это может быть тот же бэкап, это может быть быстрые диски, быстрые процессоры специфичные, которые нужны тебе под задачу и так далее. То есть в облаке ты получаешь быстро необходимый функционал, которого может не быть в твоей инфраструктуре, либо он может стоить даже дороже, чем в облаке. Потому что, как уже говорил Максим, к платформам контейнеризации приходят большие гигантские компании. Это, это и финтех, это и ритейл, и мы также видим это по клиентам, которые пользуются кубернетисом у нас в облаке. И отсюда стоит понимать, что внутри таких больших компаний, когда команда разработки приходит и говорит, нам нужна эта инфраструктура, это не просто держите, это, опять же, выделение бюджета, потому что такие компании не считают свои ресурсы, и выделяя из одного департамента в другой, это все оценивается, и оценивается, где взять дешевле. Может быть, это взять дешевле там, у себя же, а может быть, это и в облаке дешевле, потому что это может быть и быстрее, так как вот у тебя консоль, все, ты можешь разворачивать уже кликой внутри, это должны пройти несколько путей согласования, кругов ада, так сказать, тебе пока выдали инфраструктуру, а потом а, порты не открыли тебе еще неделю подожди. И вот это все приводит к тому, что проект потихоньку начинает угасать. Любопытно,
2: да. Да. Слушай, мне кажется, вообще, ну, Саня проговорил про это частично. Мне кажется, здесь важно очень сделать акцент на том, что. Ну, опять же, по моему мнению, моих клиентов, с которыми мы работаем. Основная фича облака это скейлинг, и это появиasю Go. Ну, то есть это реально помогает заказчикам экономить деньги в первую очередь деньги. Когда ты ритейл, когда у тебя там инфраструктура в Кубе, при этом ну тебе нужен какой-то пул ресурсов, да, там в Черную Пятницу, еще где-то. И где это брать, в облаке. Или покупать внутрь огромное количество оборудования, которое там, будет, скорее всего хоть часть времени простаивать, что не совсем рентабельно, на мой взгляд. Поэтому... Это скейлинг, это PSUGo. и, конечно, сам куб должен быть готов для того, чтобы внутрь облака помещаться, потому что есть одна история с облачными кассами, да, вот куберами, которые встроены в облака, которые менедж с да, где-то они называются, где-то еще как-то.
0: Эластик Эластик кубернет, ну да,
2: да, да, конечно, вот про них речь. Это одна тема, и она прикольная, потому что она обычно от облачного провайдера предоставляется, она интегрирована с другими компонентами облака, но там тоже не всегда все учтено с точки зрения вот всей которая тебе, как заказчику, может быть нужна. И есть вторая история про внешние платформы, например, как наша новая. И здесь, чтобы ощутить всю пользу облака, ну, тебе фактически нужно с этим облаком синтегрироваться. А таких облаков у нас сколько? Сейчас 20, там, по стране 15. Ну, как бы много. То есть поэтому нужно как-то приоритизировать. Да, вот, ну, то есть интеграция через Terraform провайдеры другими подходами. Но это все очень важно, чтобы как раз вот это преимущество облаков
0: максимально заиспользовать. Клевая история. Вообще, ты сказал про экономию ресурсов через Kubernetes. Я вспомнил, что мы, когда у нас был свой внутренний сервис для хранения обмена файлами, он занимал у нас какое-то количество ресурсов, и когда мы перевели его в контейнеры, то он стал занимать типа в 8 раз меньше вычислительных ресурсов. И это... Ну, как бы вот то, что мы говорим, когда там операционная система это ящик с инструментами на все случаи жизни, но, скорее всего, у нас все случаи в жизни не с каждой виртуалкой случатся. Это действительно, там, мы переплачиваем ресурсами. Макс, ты много говорил про регуляторику угу. и в целом безопасность. Угу. Сейчас, ну, уже некоторое время Россия и российские сервисы это самая атакуемая, угу. сама Россия самая атакуемая страна. Все так. Давай поговорим про безопасность в Сейчас нас ждет второй опросник. Как у вас обстоят дела с безопасностью? Там, вы уже uh -huh. не подступались? Подступались? Или есть уже настоящие вызовы? Макс, а ты пока ну, задай нам какой-то тренд. Давайте. Ну, это же
2: История а про... Сколько это
0: вообще необходимо?
2: Это вообще было бы неплохо, конечно. Что-то дело с безопасностью? Давайте попробуем разобраться чуть-чуть, чуть У нас, ну, как бы, какая ситуация была там актуальна, последние годы. Объективность того, что мы видели, приходя в проекты в разные компании разных размеров и отраслей. Очень часто на безопасность внутри Куба ну, подзабивают. И это вот жизнь. По разным Почему? причинам. Да. Ну, по разным причинам. Очень часто мы слышим фидбэк от наших коллег со стороны ИБ, ну, по крайней мере, вот какое-то время назад это была очень актуальная история, что есть разработчики, есть там DevOps-команды, которые всегда на острие технологическом, которые всегда внедряют новые штуки, новые тренды, какие-то новые инструменты. Ну, разработка тогда... это же просто по же Да, 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 естественно, естественно. И это все очень а, понятная история. А эксплуатация по понадежнее ехать. Эксплуатация понадежнее, а ИБ по безопасности. А ИБ это да. доехать. Ну, конечно, конечно. Да минимум рисков, да, там безопасности и так далее. И основная проблема она там как раз в том, что коллеги со стороны Б не всегда, ну и Б в принципе, да, очень часто догоняет атакующих до, дополнительной Никого. волной, да, 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 догоняет какие-то там технологии, сервисы и так далее. И вот здесь ситуация она, она абсолютно такая же, то есть э, там очень часто бывает, что коллеги со стороны Б не до конца понимают, что защищать. Как защищать, какими инструментами, ким политиками? Там, что хорошо, что плохо для вот этого конкретного случая. Поэтому очень большой запрос был в свое время на обсервабилити, ну, то есть на инструмент для того, чтобы понимать, а что вообще происходит внутри кластера, насколько он там какие-то уязвимости есть, что там в образах контейнеров что в трафике вредоносного, насколько там, у тебя инфраструктура в штуках этих уязвимостей умеет, какие, какие эти уязвимости да, по степени критичности и так далее, и так далее. И это вот ну, первый какой-то запрос, который нужно закрывать. И очень здорово, что сейчас на самом деле у нас понятно, что вот ситуация она влияет как-то и люди стали сильно более осознанно подходить к истории с безопасностью, и очень многие сейчас уже на входе там проектируют и внедряют какие-то инструменты и какие-то процессы, что немаловажно для того, чтобы будущая инфраструктура была безопасна. Это там и различные сканеры имплементируют и различные там инструменты для того, чтобы вот как раз пайплайн безопасной разработки выстроить, да, типа дефицитов. Ну, да, да, то, что сейчас
0: называется словом сейчас
2: называется ну там понятно, есть огромное процессный кусок, с точки зрения инструментов, там, састы, дасты и так далее, uh -huh. это все сейчас достаточно обширной популярностью пользуется. И это здорово. И еще немаловажно, что нас и регулятор к этому подталкивает, потому что в декабре 2022 года у нас вышли требования от стека систему контейнеризации, и сейчас фактически, чтобы разместить ГИС или там из ПДН, какой-то значимый, в инфраструктуре контейнеризации, тебе нужно эту систему аттестовать, сертифицировать, не систему итоговую аттестовать, а продукт сертифицировать. Да, -да, -да. да. и ну, это тоже такой дополнительный вызов и для всех, кто занимается там и контейнеризация и для самих клиентов, которым в итоге нужно что-то. Делать, нужно что-то аттестовать, а решений пока в России нет. А мы
0: вот с Сашей на последнем стен или, или был PhD, да, поясниха, да, мы слушали Максут Шадаева, министр угу. цифрового развития страны нашей он очень много внимания... Ну, PHD, как бы и так уж тем uh -huh. про безопасность, но он, да, говорил, что мы понимаем также, что регуляторика может отставать, uh -huh. и что каждая компания должна самостоятельно задумываться про вопросы безопасности, соответствовать этому, и что вот ну то, что ввели оборотные штрафы за утечки, что это не цель Минцифры, как бы, собрать штрафы. Цель это чтобы каждая компания самолично об этом
1: заботилась. Саш, uh -huh. что у нас там по опросу? По опросу? Большинство, 48%, почти половина, пока не подступалась к теме. И в целом это коррелирует с тем, что говорил Максим ранее, что, к сожалению, многие компании до там, определенных событий даже не задумывались об этом. И вот сейчас, начиная с прошлого года, все начинают постепенно смотреть, особенно те, кто не подходят под регуляторику, конечно, они э, больше времени имеют для того, чтобы выбрать решение, для того, чтобы понять, как-то внедрять, как не навредить. Так себе. и
0: хочется сказать, конечно, времени они имеют больше, но просто мы каждую неделю читаем, как утекли данные тех, утекли этих. Да. Ну, то есть некоторые уже меньше времени имеют, потому что они уже все данные потеряли.
1: С другой стороны, если уже утекли, то времени может быть и больше теперь. Получается никто не спешит, да? На втором месте у нас 38% процентов. Это задач много решаем, то есть это вот как раз те, кто под регуляторик и в целом бросают вызовы решению задач с защитой контейнеризации и есть вызовы, ищем решения.
0: Слушай, ну, любопытно, да, пополам разделилось между mm -hmm. прав... ну теми, кто спокойненько себя чувствует, и кто. Это, это очень хороший показатель, мне кажется. И на самом деле я не соглашусь с вами,
2: что вот те, кто решает, это только те, кто под регуляторику попадает. Потому что да, мы, конечно, мы да, постоянно конечно. видим запросы и вот коммерческие компании, которые не там ки, ничего никуда не попадают. При этом люди очень осознанно подходят к истории с безопасностью. Это не может не радовать. Но при этом, да, как бы объективно мы видим и запроса, что половина не подступалась по тем или иным причинам. Понятно, что не просто, потому что мы там в безопасность не верим. А есть какие-то объективные причины. Ну, отлично. Сейчас у нас на самом деле же на большом драйве тема с безопасностью. Есть, наконец-то, все больше и больше информации профильной про то, как это делать правильно. Есть там свои евангелисты этих тем. И здорово, что у нас эта тема качается в стране. Поэтому, я думаю, те, кто не поступали, скоро, скоро подступят. В стэк до них
0: доберешься, Либо, либо да, в стэке да. до них доберется. И да,
2: тогда, тогда, придется. Тогда... Спереди, либо... ну, тогда придется. Морковка будет либо, либо не спереди, либо... Тогда придется
0: подступиться просто, да. Саш, а вот у нас, как облачного провайдера, там растет количество проектов, связанных с DFC-копсом? Ну, то есть... Несколько лет назад, мне кажется, у нас были так, еще такие проекты, как
1: у, мы ходили их в зоопарк смотреть, их в музей на них смотреть. Стоит отметить, что у нас и растет просто количество проектов, в которых используется наш Kubernetes сейчас активно. Давай начнем с самопозитов. У нас просто растет количество проектов, и это нас бесконечно радует. Да, абсолютно. Растет количество проектов, мы тоже потихоньку развиваем и стараемся развивать как можно быстрее и лучше наш кубернетис. Но если говорить прям про профильные продукты безопасности внутри облака, да, из коробки, их не так много. То есть это встроенные фэрволы, это возможность там, управления access листами портами. Но помимо этого, круг большой, и вместе с нашими коллегами информационной безопасности мы делали... В прошлом году несколько проектов, в которых большие именно среды контейнеризации защищались именно практиками девсикопса, выстраивался пайплайн защиты контейнеров, использовались просканеры контейнеров. И в целом, да, такие проекты есть. Ну, мне кажется, сейчас в любом, где бы ни взяли проекты по информационной безопасности, они половина половина. Половина, да-да-да. любом туда. это оказалось половина. Нет-нет-нет, я даже говорю не про контейнеризацию, а вообще, если взять любой IT-проект, который стартует, ну, то есть он всегда что-то, какая-либо его часть связана с информационной безопасностью. К любому клиенту заходишь, спрашиваешь его, как бы, что болит, и информационная безопасность с вероятностью, наверное, 80% ты попадешь в точку. Сколько вам отгрузить информационную безопасность? Да, да да Два ведра, пожалуйста. Слушайте, ну
2: тут... Шесть килограмм Ну, надо сделать поправку, на то, что у нас в стране и решений -то в области именно контейнер security как класса решений не так много. Какое-то время было вообще одно, а сейчас там крупные игроки подтягиваются к этой теме, и кажется, что к концу года даже их будет больше, но это же тоже подтверждает тренд, да, что количество решений растет. Заказчики начинают все больше и больше им пользоваться. И здесь со всех сторон мы видим только подтверждение, на мой взгляд, того, что это, что это важно, что это, что это деньги, и что что это, деньги и приносят. И что это тренд. Да, что это, да и, что это, и что, что это
0: тренд. Что это не какая-то сиюминутная история. Все так.
1: Максим, ты до этого говорил М -м. по поводу требований в стек для аттестации М -м. систем, да. с Kubernetes. Наши слушатели спрашивают где можно ознакомиться. Да, коллеги,
2: смотрите, там на сайте стека непосредственно есть список вот этих требований. Ну, там прям, не знаю, загуглить стек контейнеризация требования. Вот что-то такое. Вы точно найдете там это по первой ссылке. Это что касается именно требований к системам контейнеризации. А дальше вам необходимо будет если для вас задача актуальна, атестовать саму информационную систему в рамках какого-то приказа и какой-то категории. И это уже в отдельных документах конкретным приказом, например, там, в рамках 17-го, да, там, для уровня К1 категории значимости у вас там будут свои требования, для К2 другие и так далее, и так
0: далее. Ну, я так понимаю, здесь вопрос еще был, кто может с этим помочь, но ну, это профильные организации, например, такие, как К2 тех.
3: Yeah.
0: Получается так. Ну, или там, ну на самом деле, есть несколько российских сильных команд, которые мы сами не раз обращались за подобными задачками. Давай пойдем... Мы что-то начали затронули про тренды, и мы здесь вот такие в целом кубернетисы-кубернетисы. А что вообще по облакам? Вот если вы работаете с кубернетисами, ну, то есть сейчас мы... Опрос для всех. Если не работаете, жмите «Я не работаю с кубернетисом». А если вы с ним работаете, то где он у вас работает? В какой-то в облачной среде? Он премис или... И там, и здесь. Да, в гибридные. Давайте попробуем запустить новый опросник. И, как кто говорит, опросов много не бывает. В целом. Получается так. Сейчас я немножко нервничаю. Каждый раз нервничаю, где располагаются ваши инфраструктуры. И такие в облаке. Я каждый раз надеюсь, что там где-то на процентов 95 будет. А вдруг там ноль. В облаке, да? Да. Друг, друг, так, короче, мы такой... Так это же, это получается, у тебя еще очень много работы. Да. Не, ну получается, хотя да, смотрим через позитив, да, тогда да, мы да, касаемся, да. мой потенциальный... Мы, мы да. только через позитив смотрим.
2: Значит, пришли только релевантные тебе люди, потенциальные новые клиенты.
0: Да-да-да, ладно, все, нигде. Знакомьтесь с опросом. Нигде, три Ой, ну класс, слушай, смотри.
2: Не, я думаю, это просто коллеги, которые не захотели раскрывать информацию и решили сказать, ну... Да, да нет ни конфри
0: на ноутбуке кручу этот виртуалбокс нет там но если на ноутбуке кричит крежми он премисс твой ноутбук если ноутбук если ноутбук компании ну да
2: ну да ну да
0: слушай ну здорово смотри у нас целая третюшка как бы в облаке или гибридный вариант ну то есть это значит что те плюсы которые вы подчеркали, парни их там ну многие оценивают да как кто-то там сидит в он премисе, то есть тоже третюшка и где-то на последнюю треть мы пришли просто обогащаться знаниями, то что тоже, ну, на самом деле, очень приятно, что много ребят нас слушают, надеюсь, наш контент полезен. Если он полезен, напишите, полезен, не полезен, напишите, не пол... напишите, напишите, не полезен. Давай сейчас попробуем задать такой тренд вопросов. И это сделает Борис Клименко, Давай, наш сейчас. большой друг сетевой компании SouthBridge. Из SouthBridge, как мы уже говорили, родились курсы с ЛЕРМ, курсы по Кубернетису для DevOps инженеров. Там, где у нас, мне кажется, половина нашего уже инженерного состава обучилась и продолжает учиться. Борис, привет, ты тут?
3: Привет, я здесь.
0: Как у тебя настроение?
3: Уже у вас с интересом.
0: А, ну, благодаря тому, что ты уже, наверное, как все автоматизировал, ты, наверное, целый день только подкасты слушаешь, да? Yes, yes. Софт <связь> он <связь> бесконечный. Получается, работки хватает, да, пока? <связь> а, Борис, ну что, давай вопросы неудобные, а мы попробуем тут покраснеть, побледнеть и как-то на них ответить.
3: Слушай, такой вопрос. Мы затронули пока только что тему про гибриды. Максим, а ваш план, не в Часовый, часовый,
0: часовый
2: да, да 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 я я понял прикольный вопрос Борис спасибо за него да смотри мы на самом деле проектируя решение одной из там ключевых задач было сделать его как раз поддерживаемым и и разные там виртуализации в целом там гибриды между bare metal и какой-то виртуализации где нодами куба у тебя могут выступать ну различные машинки да понятно при этом если у клиента несколько цодов например а внутри этих нескольких цодов разные там платформы виртуализации, и, ну, что важно, да, для Куба, чтобы хорошие каналы были, например, если все это соблюдено, то можно вообще растягивать эти кластера по разным содам. и с точки зрения новой у тебя машинками одного кластера будут выступать ноды кубернетиса, да, ну, вот в, в, в терминологии Куба, при этом под капотом это будут разные вм в разных содах. и ты еще георезервирование добьешься тем самым. Ну, то есть это можно, мы на этом, на самом деле, упор определенный делали. Круто. Как
3: система ведет, когда что-то ломается? Что
2: Поломается где? В каком, в каком, в каком месте? Сеть,
3: между собой. Да. Насколько она сама установится, я...
2: А смотри, а это, это, это да, я, я, я понял вопрос. Смотри, если рассматривать не идеальную ситуацию, а жизнь да, какую-то, потому что у каждого заказчика своя сеть, своя какая-то история про архитектуру сети, свои правила и так далее, здесь очень сильно от клиента к клиенту ну, будет зависеть, потому что есть определенные ограничения внутренние, есть определенные ограничения на уровне там, того же хардваре, или там SDN используется, или еще что-то. Поэтому здесь, наверное, описать там, для всех ситуаций, ну, прям сложно. Прям сложно, я бы не стал как-то обобщать, потому что есть лучшие практики, условно того, как это делать. И, и, и есть реальная жизнь. Реальная жизнь, она немножко про другое.
3: Окей, okay, ответил, не ответил. Ответил абсолютно точно,
0: Борис. Борис, а можно тебе вопрос? Вот ты нас спросил про гибридное, Ну, как нас, Максима. Про гибридные возможности гибридной работы новой контейнер-платформ. А вы сами, когда разворачиваете инфраструктуры? Где чаще разворачивается? В облаках, в он гибридные? Ну, то есть прокомментируй про South Bridge, если можешь.
3: У нас на практике это либо bare metal, где-то там на дорогого хостера, если это что-то классическое.
0: Например, у нас. Например.
3: Или же это полноценные облачные истории, если.
0: А, вот это у нас
3: опять же, соглашусь с такие когда решать себя.
0: Ну, кайфы. Ну, у ребят
2: очень крутой опыт. Мы знаем их по проектам предыдущим. Моему предыдущему месту работы. ребят молодцы, мы знаем, что они строят хорошо.
0: Главное, чтобы побольше в правильном облаке строили, да, Сереж? не ожидаю, что тут, конечно, будет много людей, которые неправильным облаком пользуются.
2: Да. Там, мне кажется, у нас вопросы какие-то были в чатике. Может быть, мы. Давай попробуем перейдем к ним
0: здесь вопрос про, видимо, НГФВ.
2: Про продукты НГФВ. Коллеги, тут я, честно, не... Ну, вот давайте я своим опытом поделюсь. Может быть, у коллег какой-то другой. Мы не тестировались какими-то российскими НГФВшными решениями в рамках, там, интеграции с новой или с кубом в целом, потому что их, а, не так много, б, там, задачек релевантных в этой тематике тоже пока не так много. И вот какого-то прям опыта проектного, ну, честно признаюсь, нет именно с российским решением. Поэтому здесь рекомендовать что-то, ну, не стал бы, да, на текущий момент там надо прям протестить, убедиться, что все работает нормально. Вот, поэтому тут, тут, наверное, не у вас как ребята у вот вас был опыт какой-то похожий именно с российскими дарами?
1: С российскими нет. Ну вот, да. Но хочется отметить, что и решения НГФВ именно российских их не так много и насколько я знаю крупные игроки рынка сейчас как раз разрабатывают свои НГФВ для того, чтобы в будущем закрыть да, эти там вопросы.
2: Там Андрей дополнил. Да. Не обязательно российский, Не обязательно. но доступно.
0: Да, это зависит от, от твоих принципов. Да. Да. Апла Аплайнс, который я сторону то могу скачать, да. ну, посчитается типа, или нет? В общем, Андрей, да. приходи. Приходи в личку, да. э э да, Андрей, поймем, привет. поймем твои возможности и ограничения, и под них подстроимся. Мы как-то так перешли к вопросам. Борис, огромное спасибо, что подключился, нашел время возможность. Давайте попробуем захватить те еще вопросы, которые у нас сегодня остались без ответа. Спасибо, Борис. Спасибо, Борис.
3: Спасибо,
0: что пользуешься лучшим облаком. У Ориона перечислены Red Hat подобные mm -hmm. операционки. Да. А как насчет збян подобных?
2: Да, смотрите, это на самом деле абсолютно справедливый вопрос. Все достаточно просто. Мы очень много в свое время работали с продуктами Red Hat, там, с Архелом, как коровый, там, с Центосом, как коровыми операционными системами, и ну, фактически у нас в них наибольший опыт, поэтому мы их брали за основу. Фактически сейчас поддерживаются две основные ветки. Это Редос, для тех, кому важно отечественное, и Альма, как некое предложение у Центоса, для тех, кто там, за чистый open source. И все, что Archeal Base, да, оно сейчас действительно поддерживается. Но мы точно понимаем, что клиентов очень много, и корпус-стандарты по серверным операционным системам очень разные. Поэтому, например, сейчас у нас в Roadmap на уже сентябрь портирование платформы на Astro Linux. Ну, то есть мы все-таки первым эшелоном закрываем отечественную операционную систему. А, Все-таки заметили
0: такого игрока, как Astro. Абсолютно точно, да.
2: Все-таки заметили астру Нет, конечно, мы давно видели Астру, просто у нас... Да, просто RedDos, он бинарно совместим с RedHat, поэтому нам сильно проще было работать с Вот, Соответственно, на этот год у нас запланировано добавление Астро и добавление Alta с точки зрения именно портирования платформы, то есть поддержки этих операционных систем, и это все до конца этого года хотим добавить. Вот, так что это, это будет...
0: А, там быстрый вопрос от Сережи угу. Дегтярева. Возможно, облачное решение или он премис, как у The House, это, возможно, конечно, и он премис, и так, и, и, так. Так, и так. Да, да. Абсо... При
2: этом, вот, ребята скромничают, я не буду скромничать, скажу. На самом деле, в облаке Крок уже есть несколько проектов, которые работают на базе нового контейнер-платформ, то есть и при этом есть там мысль в одной из инсталляций про растягивание кластера между и он премисом, и облаком, создание как раз гибрида, да, про который как раз Борис и спрашивал. Поэтому Поэтому
0: да, можно и так, и так, и, и даже гибридно. Расскажите по шагам, как происходит, и с помощью каких инструментов на вашем продуктиве DevOps, DevTestProt. -прод.
3: Mm -hmm.
0: Слушай, ну, тогда я попробую интерпретировать вопрос Алексея Свистунова. Mm -hmm. То есть, наверное, это вопрос про, какие, какой технологический стек мы используем под пайплайн uh, доставки релизов. Ну, наверное, про это. Ну, давайте попробуем. Да, попробуем на что-то ответим, а Даже... дальше переспросим. Давайте. Ответили. Да. да,
2: там, смотрите, там история, она достаточно простая. То есть мы закрываем в первую очередь слой, относящийся к кубернетису. То есть заказчик достаточно быстро, за 10 минут, по какой-то понятной инструкции развертывает внутри своего контура платформ, Получает недоступ, получает UI для управления. Дальше разработчик может использовать, например, собственную гид-систему, CCI, да, собственно, например, GIT или там Jenkins, или еще что-то, и приносить свой непосредственный пайплайн внутрь платформы, то есть, какие-то полноценные пайплайны предподготовленные за заказчика, мы такую штуку не несем, и делаем это на самом деле осознанно сейчас. Почему мы это делаем? Потому что очень часто, когда мы приходим к клиенту, у него уже есть какой-то собственный гид, или там другая сяйка, условно, у него уже есть какие-то пайплайны, ему нужен куб, чтобы с этим синтегрироваться и деплой, и тестировать свои приложения. Поэтому фактически, с точки зрения, там, например, continuous delivery, uh -huh. да, мы привносим Flux, как такой базовый инструмент, и заказчик может этим пользоваться, но это в первую очередь, да, про автоматизацию инфраструктурного слоя в том числе. Ну, угу. то есть так называемый GitOps, это вот в ту сторону. А вот сяйку э, и там полноценный какой-то конвейер, это скорее история пока на заказчике. На самом деле мы сильно активно думаем про то, а стоит ли это привносить, и насколько это будет полезно клиенту, что самое главное, да, потому что, ну, как я сказал, очень многих это уже как-то реализовано, и им не очень... И
0: нужно, по сути, встраиваться. Да, да, и нужно, инструментари... нужно уметь
2: это принять, и, и вот уметь с этим работать, с тем, угу. что уже существует. Mm -hmm. поэтому Поэтому вот так.
0: Слушай, ну, вроде про то ответили, да? Над надеюсь. надеюсь да. У нас осталось надеюсь. не так уж много времени. Давайте попробуем затронуть такую тему на будущее про перспективы развития российской индустрии вообще контейнеризации, контейнерных платформ. Тут, Саш, может, начнешь?
1: Да, как если там говорить тема перспективы? Будет
0: еще какое-то время?
1: Конечно. Мне кажется, что в дальнейшем она будет развиваться только. Ну и опять же, тут если говорить о развитии, как уже мы сегодня раз говорили, то одна ветка развития — это все-таки усиление безопасности, а вторая — это принесение чего-то нового. Например, это ML Ops подход. Так хочется игра слов, да? Принесение чего-то
0: нового контейнера. Неплохо. Спасибо, Сережа. Просто нативная интеграция. Да-да-да. Карта привязана.
1: Да. Новый контейнер-платформ. То есть, в целом можно подытожить, что рынок российских контейнеров ждет новый контейнер-платформ. упростили
0: аналитику. Да. Да, Макс,
1: я, тоже... я,
0: я
2: обязательно поддержу сейчас эту тему, но я рассказывал себе, как я люблю каламбуры, когда в названии какой-то компании есть... Иван Где в названии какой-то компании есть слово новое или производное слово новое, меня прям разрывает. Например,
0: новосибирские... Какой-то, да, комбинат.
2: Представьте, какой маркетинг будет.
0: Как все кайфануты, боже.
2: Да, это пример про это. Слушай, возвращаясь к тому, про что Сан, Саня начал, ну, я здесь поддержу, есть прям определенные тренды, и их много. Их много. Мы сейчас, наверное, все не сможем затронуть, но вот про ML Ops я точно поддержу, и мы знаем уже, где непосредственно это используется в России сейчас. То есть там различные операторы пишутся под те же Юпитер ноутбуки, еще под что-то, mm -hmm. под Кубфлоу, -куб -куб да, интегрируются очень активно, чтобы дать инструменты коллегам, которые занимаются моделями непосредственно, быстро тестировать свои модели, быстрее их обучать, добиваться какого-то результата, какой-то бизнес-аналитики в итоге. Это точно хайп, и и, ну, в смысле хайп, в хорошем смысле слова, то есть это действительно какую-то пользу несет. И мы, про это, мы это видим, потому что первая и самая основная – это скорость запуска. Ну, то есть когда ты запускаешь что-то в контейнере, оно запускается значительно-значительно быстрее, чем в виртуальной машине, плюс там много различных дополнительных инструментов интегрировано. Это первая история. Вторая история. Вот Борис на самом деле прикольный вопрос задал не только в контексте типа, просто гибридов, а это же еще и тренд достаточно большой, который к нам из-за рубежа приходит про такое мультиоблако это мультиклауд-историю. Uh -huh. При этом это мультиклауд не в разрезе какой-то управлялки, которая опихи разных облаков дергает, а в разрезе именно абстрагирование от уровня виртуальных машин на уровень нот Кубернетиса. Вот то, про что мы с Борисом ну, да, даже говорили.
0: абстрагирование от уровня дата-центра. Да, Да-да-да,
2: абсолютно точно, да. То есть если у тебя действительно хорошие каналы, если ты знаешь и понимаешь, как правильно там построить сетку... Борис, правильный вопрос, опять же, Блин, Борис, в Борис, везде, Борис везде попал, Борис, да, попросил. Я вот, минут, так, но так, заработал но...
0: больше, количество. Да, лайков. да,
2: да. Ну, в общем, да, все, все вопросы, они очень правильные, они такие насущные и болючие, да, для многих. Но если все вот это сделано правильно, то как раз ты не оперируешь терминами какой-то низкого уровня инфраструктуры, для тебя все это куб. И ты уже все внутри куба развертываешь, при этом понимая, что у тебя фактически эта инфраструктура может быть растянута там между несколькими центрами. И это фактически такой ход на следующий уровень абстракция дающий тебе определенные там большие преимущества в этой области. И вот кто-то, Андрей, как раз и пишет, что мультиклауд наша цель. Ну,
0: вот Андрей, Андрей, Андрей меня понимает. Да, тут чуть дополню, почему компаниям важен мультиклауд. Ну, то есть, если мы как было в примере Максима, да, команда из одного разработчика, нам можно и пока и не мультиклауд жить своим сервисом, скорее всего. Но если мы там компания ответственна, у нас много сервисов, у нас много пользователей, угу. то мы должны, ну то есть, чем крупнее компания, тем сильнее меняются риски, с которыми компания должна работать, в том числе там, так, да. не только с выходом из строя там какой-то азотки, да, авилабильти зон или дата-центра, если попроще, но и с выходом из строя целого там облачного провайдера и Конечно, мультиклауд — это, на самом деле, хорошая цель. Мы их Все, все дали, именно
2: да. так. Притом вот такой подход именно мультиклауд на уровне кубернетиса, он в России достаточно мало где используется uh -huh. сейчас, но за рубежом это ну, уже достаточно повторяемый кейсы. И есть, ну, там, и публичная секс история того же там, Red Hat, а где крупные банки там это все внедряют и так далее. И кажется, что в этом действительно есть бизнес-эффект, и кажется, что мы тоже в какой-то момент увидим больший запрос на похожие проекты, на похожем стейке технологий, к этому придем,
0: возможно. Вот здесь мне хочется отметить, что меня зачастую спрашивают, ну, то есть, почему мы там участвуем в одних подкастах, там, встречах с другими обл облаками, и, ну, типа, они же ваши конкуренты, там надо как-то там их, не знаю, ненавидеть. Хотя бы ненавидеть. Да нет, ну, типа, мы здесь все развиваем IT в стране. И 100%. вот эти решения, там, мультиклауды, мы как бы лучше сделаем в итоге конечным пользователям, то есть, у нас все банки и клиенты будут работать, наконец, может быть, когда-нибудь безотказно значит, что ну, для всех найдется работа, кто действительно хорошо делает сервисы. И один из интересов это, ну, конечно, соблюдать вот эту там независимость от любых рисков. Ты И поэтому мы, это наши ники не конкуренты, а всегда партнеры где мы просто развиваем. Да,
2: да, да. Ты абсолютно прав. Я вот вчера встречался с коллегами из Фланта, который, казалось бы, угу. тоже наш прямой конкурент, но при этом мы понимаем, все наши понимаем, ну, во-первых, да, и ваши друзья, что начинается... Нет, ну, вот как бы одно дело делаем, одним заказчиком фактически помогаем и обменяться опытом, понять, там, что мы делаем не так, и, типа, куда вообще движется рынок, и как лучше там закрывать задачи наших клиентов. Это очень прикольный, мне кажется, формат, и вот такое общение неформальное продолжаем поддерживать, даже там при условии, что Уф, продаем значит, такие продукты. ноты уже не будет. Мы <свят> да. да,
1: <свят> ну, а... постепенно закругляемся, и последний вопрос, на который хотел бы ответить, это вопрос, если ли у нас услуга по, я так понимаю, вопрос про переход от Монолита к микросервисам. И коротко, <свят> да, <свят> есть. А, такие проекты мы делаем, поэтому пишите нам. Мы да, обязательно чем... погрузимся в ваш кейс и предложим вариант решения.
0: Прежде чем пойдем уж к совсем последнему слайду, у нас вот у меня тут и заметках, я вижу, что мы примерно про половину не успели поговорить. Uh -huh. Контентом в целом управляем мы настолько же, насколько и наши uh -huh. текущие зрители. Если кажется, что... Если у вас тоже ощущение, как у меня, что мы не договорили, что нужно еще там uh -huh. провалиться в темы про монолиты и микросервисы, про вообще будущее кубернетиса, какие есть там, может быть, неочевидные тренды. Безопасность мы вообще просто, мне кажется, так прислонились чу от, Ну да. Если у вас такое же ощущение, как у меня, напишите это сейчас в комментариях и напишите нам в любом вообще мессенджере в нашем Телеграм-канале, и мы сделаем вторую серию, третью серию. Будем столько нужно, пока не насколько то закроем тему. Конечно. Мы будем рассказывать, пока не достигнем мультиклауда, пока не достигнем цели мультиклауда. Ладно. На этом давайте расходиться. Подписывайтесь на наши Телеграм-каналы, подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-площадках страны. Пишите вопросы, ставьте комментарии, соглашайтесь, спорьте, не соглашайтесь, делайте предложения. Мы это делаем не для себя. Для себя мы болтаем без камер. Здесь мы болтаем для вас. Участвуйте!
1: Всем спасибо. Всем спасибо.
0: Пока-пока.